0: Herzlich willkommen beim Podcast für dich, für andere. Hier ist der Marcel und heute mit zu Gast im virtuellen Studio die Christina. Hallo Christina.
1: Hallo Marcel.
0: Wir haben gerade in der Vorbereitung so ein bisschen nochmal über dieses Thema gesprochen und ich gebe zu, dass der Impuls für diesen Podcast, der kommt von mir und ich habe damit, glaube ich, ne, ein Thema und was ich gerne mal auch in die Öffentlichkeit bringen möchte und du hilfst mir mal mit deiner Perspektive, ob ich da an alles gedacht habe und wie dein Blick darauf ist. Denn es geht um das Thema. Fragen. Und ich erzähle mir die Geschichte, dass da draußen für die meisten Führungskräfte Fragen so der heilige Gral ist. Ne? Also die Führungskraft als Coach, ne? also die fragt, die Führungskraft, die nicht mehr bestimmt und anweist, sondern eher fragt, wie soll es denn sein und was hilft. Ich habe die Fantasie, dass Fragen oft mit Empathie gleichgesetzt wird. Ne? Also wer fragt, interessiert sich wirklich für den anderen und ist sehr bei dem anderen. Und ich merke in der Arbeit, die ich mit Führungskräften mache, dass ich nicht so viel immer frage. Und dann habe ich manchmal ein schlechtes Gewissen, ob ich zu wenig frage. Und ich würde gerne heute über dieses Thema Sind Fragen wirklich immer hilfreich? Und wo sind auch ihre Schattenseiten und ihre Grenzen? Und du bist dafür ziemlich gut geeignet, meiner Meinung nach, Christina, weil du ja jahrelang Führungskraft noch sehr frisch warst, ne? also das gemacht hast. Und jetzt aber Mentorin bist und quasi mit deinen Mentees, mit deinen Führungskräften, über deren Entwicklung sprichst und auch dort ne, verschiedene Techniken anwendest. Und deswegen meine Frage an dich, was ist deine Haltung und deine Meinung zum Thema Fragen? Sind die immer gut oder haben die auch Grenzen und Schattenseiten?
1: Definitiv also haben die Schattenseiten. Wobei, ob Schattenseite jetzt so, das wäre jetzt nicht mein Wort. Ich frage grundsätzlich schon gerne und auch das ist mein erster Impuls, das äh, schicke ich voraus. Also ich oute mich als jemanden, der gerne fragt und erstmal zuhört. Und gleichzeitig bin ich völlig bei dir, dass ich auch wahrnehme, dass da draußen ganz viel, und das ist oft so dieses, wer fragt, der führt und das Fragen sehr, sehr fast ne, nach außen hin gehypt werden und das jetzt für mich nicht der heilige Gral dann doch nicht so darstellt, gezielt aufs Mentoring zum Beispiel bezogen und auch im, in, der, in den letzten Jahren in der Arbeit mit meinen Führungskräften, als ich noch angestellt war, war das schon immer beides. Also wenn ich anfangs gefragt habe, dann hat das vor allen Dingen ja dazu gedient, dem Menschen irgendwas anbieten zu können aus meinem Erfahrungsschatz und dann auch Impulse, Ideen, irgendwas liefern zu können, sodass der oder die derjenige da was von mitgenommen hat. Und ähm, ja, also es wechselt sich dann schon stark ab. Und so ist es im, im Mentoring auch. Also ungleich bei einem reinen Coaching zum Beispiel. Ich habe ja auch eine, eine Coaching-Ausbildung irgendwann mal gemacht. Da geht es ja extrem stark um Fragen. Und da geht es eher darum, ähm, dass derjenige sich auch selbst alle Antworten gibt. Und das würde ich jetzt heutzutage im Mentoring zum Beispiel auch völlig, ne, das mache ich da völlig anders. Mhm. Und wenn es so... Ähm, in Richtung Schattenseite nochmal ähm, dahin geht. Ich finde Fragen, wenn man sagt, Fragen stellen klingt so positiv oder ist auch so empathisch und wertschätzend, das sehe ich grundsätzlich ehrlich gesagt gar nicht so. Ich finde das auch für denjenigen, der gefragt wird, ist das erstmal anstrengend. Mhm. Weil es zwingt den Gegenüber ja quasi, in sich hineinzuhorchen und bei sich zu gucken und zu suchen. Und erstmal irritiert das so. Und ähm, das das ist also vielleicht auch schon die erste Schattenseite, dass es auch, ne, dass es anstrengend ist ähm, und gar nicht irgendwie, ja, also ob das jetzt so direkt mit Wertschätzung und Empathie zu tun hat, mag ich jetzt auch noch mal, das wird so hübsch so verkauft, aber das hat auch andere Facetten in meiner Als du gerade gesagt hast,
0: in sich hinein zu hören, ne, dass mhm. das dazu führt, ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Also ich mache mal provokante Gegenthese auf. Ja. Ich glaube, dass auch im, in, also Ich bin kein Coach gelernt, insofern verzeiht, wenn ich da nicht fachlich total drin bin, aber ich teile die, deine Perspektive, die habe ich im Bild, dass Coaches eher mehr Fragen weniger von sich hineingeben und dem anderen helfen, die Antworten in sich selber, mit sich selber zu finden. Mhm. Und da gibt es ein Problem, glaube ich, mit diesem Begriff Neutralität. Und ich glaube, dass alle Fragen, die wir stellen, immer gebiased sind, also immer irgendeine Intention haben. Ich glaube, es gibt kein intentionsloses Fragen. Also dieses Fragen, ich frage nur für dich, damit du in dich hineinhorchst, glaube ich, ist eine Illusion.
1: Da bin Und ich bei dir.
0: Wenn ich die Frage stelle, lade ich meistens nicht ein, den anderen in sich selbst hineinzuhorchen, sondern erstmal in mich hineinzuhorchen, nämlich was will ich eigentlich hören. Also es gibt ja auch so eine Perspektive, dass ich durch Fragen die Gedanken des anderen natürlich genauso steuere. Also es gibt ja nicht umsonst rhetorische Fragen und Fragetechniken, wie ich ne, Gespräche führe durch kluge Fragen. Also ich halte Fragen für hochgradig manipulativ, was ich nicht schlimm finde. Aber wenn man sich dabei nicht die Geschichte erzählt, ich frage, Achtung, Intention, damit der andere, und jetzt kommt schon ein spannender Punkt, ne, was denn genau tut. Also ich habe die Fantasie, ganz provokant, dass Fragen oft die eigenen Intentionen verstecken. Also, kaschieren, ne? dass man, also, sich hinter den Fragen versteckt nicht umsonst. Reinhard K. Sprenger hat das mal schön gesagt, sagen die Fragen mehr über den Fragenden aus, als über den, der antwortet.
1: Ja, das mag sein. Mir ist es mit dem Manipulativ tatsächlich zu stark. Ich hätte es, glaube ich, für mich, Und ich bin relativ klar bei mir, dass ich oft strategisch, sage ich mal, frage. Das meint es das sogar ähnlich, das, oder was ähnliches. Natürlich frage ich gerade in Mentorings auch mit dem Ziel. Und wenn es erstmal zur Info, ne, zu, so, zu meiner eigenen Klärung ist, wie soll ich jemandem denn auch einen Impuls oder eine Idee geben, wenn mir zum Beispiel der operative, das operative Setting nicht ganz klar ist? Also, also viele Fragen sind ja auch erstmal zum Info holen und ja, gegebenenfalls auch so direkt schon formuliert, dass ich was Bestimmtes vielleicht auch bestätigt bekommen will, woraufhin dann mein, meine Idee oder meinen Impuls ne, irgendwie ausgesucht wird im Gehirn, um was geben zu können. Also in die Richtung geht das oft. ist die Frage, ob man das dann als manipulativ ansehen will. Ähm, aber es dient mir, dass, äh, ne, dass das stimmt. Und meine eigenen, ja, also das, dass ich dann ja quasi antworten oder, oder Vorschläge oder was auch immer gebe. Mhm. Beim Thema Neutralität, mit dem du eingestiegen bist, dass, da glaube ich, ja, dass du absolut recht hast, völlige Neutralität Geht grundsätzlich einfach nicht, bei keinem Menschen, zu keinem Zeitpunkt. Das ist meine These dazu. Jeder hat immer sofort, das merkt man ja schon, wenn man Menschen gegenübertritt, da ist sofort eine gewisse auch Sympathie und Antipathie. Jeder hat eine Prägung, hat bestimmte Trigger auf Verhaltensweisen, auf die man reagiert. Idealerweise ist ein guter Coach oder ein guter Mentor oder eine gute Führungskraft in der Lage, sich so gut zu kennen, da bestimmte Dinge auszublenden, wenn die jetzt direkt auftreten, aber dass man völlig neutral sein kann und auch dementsprechend agiert, fragt und ähm, da bin ich total bei dir, dass, das halte ich für menschlich gar nicht möglich.
0: Ja, ich, also zum, zu dem Thema Manipulation, also mhm. der ist sehr negativ konnotiert, mhm. ich meine ihn überhaupt nicht negativ, das heißt, ich glaube, wir wollen irgendetwas bewirken und damit manipulieren wir. Und ich glaube, dass wir oft, oft die Geschichte erzählen, dass wir von wollen, dass Leute etwas tun, was wir wollen, dass das negativ ist. So, und deswegen vermeiden wir das und verwenden oft Fragen und sagen, willst du nicht? Ne? Also damit wir bloß nicht sagen, ich habe eine klare Erwartung an dich, ich will, dass du das und das tust. Ja? und ich Oder als Führungskraft, ich befehle die oder ordne die. Vielleicht, und der Begriff befehlen fällt, geht mir schon schwer über die Lippen als Führungskraft. Das ist ja. ein Tabu. Thema, aber ich mache eine Anweisung, ja, was für mich völlig legitim ist als Führungskraft, dafür habe ich die Verantwortung und verpackt das quasi eher in Fragen. Ne? Also ich hatte mhm. heute Menschen, eine Mentee, die in ihrer, in ihrer Kultur sowas nutzen wie verdichtete Empfehlungen. Ja? Also da wird nie angeordnet, sondern dann wird es empfohlen ja, und dann besonders empfohlen, ne? weil man sich sagen darf. Und bei den Fragen glaube ich, dass oft Erwartungen dahinter stecken. Mhm hohes Maß an Reife braucht und auch Training, um wirklich Fragen zu stellen, die beim anderen sind. Deswegen macht ihr eine Coaching-Ausbildung Sinn, wo man das trainiert und übt. Aber das ist nicht so ohne und im Führungskontext eh schwierig, weil man dann eben auch in einer anderen Rolle ist als als Coach. Und ich habe die Fantasie, das kommt aus diesem Radical Honesty Thema auch, dass es oft wirksamer sein kann, wenn ich nicht so viel frage, sondern wenn ich vielleicht mehr mitteile, wie es mir gerade geht.
1: Ja, oder auch vielleicht ähm, dann, also ich bin großer Fan von, wenn Erwartungen da sind, die eben klar zu formulieren. Ich finde es tatsächlich mhm. wirklich bedenklich, wenn Führungskräfte, also das ist dann auch bei mir die negativ konnotierte Manipulation, wenn halt eigentlich eine Erwartung da ist und dann wird aber nicht zum noch, wird noch nicht mal gesagt, ja, ich wünsche mir von dir das oder ne, also ich habe, ich möchte gern mit dir das und das Ziel vereinbaren und dann wird ist das dann und dann bitte fertig, was definitiv völlig legitim wäre, sondern wenn man dann wirklich hingeht und über diese Fragen eigentlich ne, Wünsche und Erwartungen äh, versucht zu verpacken und es das herbeizuführen, dass jemand nachher rausgeht ähm, mit einer To-Do-Liste, wo er sich scheinbar selbst die, ne, die Antworten dazu gegeben hat, da bin ich bei dir, das, das finde ich nicht den Sinn der Sache, da finde ich es gut, das eben klar zu benennen. So Und da, das verschwimmt, glaube ich, oft. Ne, also das Thema Erwartungen und eben auch Erwartungsklärung und das klar auszusprechen, das habe ich tatsächlich immer öfter in den Mentorings, dass das eben auch ja, nicht transparent ist und darüber auch, dass Leute darüber auch immer wieder stolpern, wenn ich das irgendwie mit denen bespreche und dann zum Beispiel auch sage, aber das und das, da das, geht es doch um Erwartungsklärung und gar nicht um dies oder das und das fällt dann gar nicht auf. Und da sind wir genau bei so, einem, bei so einer Thematik.
0: Ja, das könnte operativ für alle Führungskräfte für mich als Empfehlung bedeuten, wenn ich in ein Gespräch gehe, Mitarbeitergespräch, Rückfeedback, Rückmeldungsgespräch, ob das nun formal oder informell ist, also wie auch immer, sobald ich mir jemand bewusst mich gegenübersetze und ein Gespräch führe, glaube ich, ist etwas, was ja auch unser Präsenztrainer der Stefan immer sagt: ne, Es ist so wertvoll, seine Intention vorher zu klären. Also wir, ne, also ich glaube, relativ oft gibt es so, wir reden mal und dann wird irgendwie was gemacht oder auch gefragt. Und ich glaube, eine ganz große Hilfe ist es, vor einem Gespräch sie diese fünf Minuten Zeit zu nehmen und sich zu fragen, was ist eigentlich meine Intention? Was will ich in diesem Gespräch erreichen? Was ist mir wichtig? Und dann, glaube ich, diese Klarheit hilft, dass vielleicht dann nicht so viele, ich sage es jetzt mal, Fake-Fragen oder Umwegfragen oder kaschierende Fragen gestellt werden, sondern dass ich mir klarer bin, ich möchte gerne dass du ne, nach dem Gespräch XY machst, tust, denkst, fühlst oder wir das und das erreichen, um das auch nochmal ins Gespräch reinzustellen. Also ich glaube, dass Vorbereitungszeit vor Gesprächen helfen kann, sich klarer zu werden, welche Fragen ich überhaupt stellen will, weil es gibt natürlich auch sehr, sehr gute Fragen, ne, und welche Frage ich vielleicht nicht stellen will, will ich wirklich was wissen von dem anderen? Oder will ich eigentlich, dass er etwas tut? Also ganz oft probieren wir ja, also wir Trainer sind ja das Paradebeispiel dafür. Also viele Trainer machen das so, die in ihrem Training, das ist der Klassiker, sagen, die haben die Antwort schon, die sie aufs Flipchart schreiben sollen, fragen dann die Gruppe, wie ist denn die Farbe? Und dann sagt einer, grün, nee, 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 grün, nein, schon ganz gut, aber reicht noch nicht. Und dann fragen mhm. die so lange ab, bis die die Antwort geben, die die aufs Flipchart schreiben wollen.
1: Ja, ja, genau.
0: Also diese Technik, ne? also dieses, das, dieses so Ranführen per Frage an etwas, was ich schon vermitteln will, wo ich weiß, was die Antwort ist. Und das ein bisschen klären. Also Vorbereitung ist, ein, glaube ich, ein großes Thema. Siehst du das ähnlich? Eh
1: Absolut. Das ist für mich das Ding. Und da hast du auch wieder Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist auch was, was mir in den Mentorings immer wieder über den Weg läuft, dass tatsächlich viele Führungskräfte auch für sich unklar in Gespräche gehen. Und wenn ich dann frage, ja, was, was willst du denn in dem Gespräch eigentlich erreichen? Was ist dein Ziel? Ja, das weiß ich nicht so genau. Ja, dann ist das zuerst zu klären. Vorher brauchst du gar kein Gespräch eigentlich anzusetzen, weil das ist das A und O. Und dann ergibt es Sinn, wenn man das Ziel für sich klar hat. Daraufhin ähm, da kann man sich dann halt Art Gesprächsleitfaden, inklusive Fragen überlegen, Wie gehe ich dann daran? Was muss ich klären? Was muss ich sagen? Was möchte ich transportieren? Ähm, also Fragen für sich selbst vor allen Dingen erstmal, um dann halt auch genau ne, zielführend dieses Gespräch zu führen. Und das ist schon der erste Stolperstein, der ganz vielen da im Weg liegt. Und die sind sich in diesem operativen Alltag, der oft sehr, sehr schnell läuft und voll mit Terminen. Also, wer geht denn, jetzt mal Hand aufs Herz, könnt ihr euch alle fragen, wer geht ja. denn so gut sortiert mit fünf Minuten vorher Ruhe in jedes Meeting rein? Äh, nicht so viele. Alle? Oder <lacht> Nee. <lacht> Meine These ist, Niemand. Also nicht genau. den, über den ganzen Tag, wenn man irgendwie fünf, sechs Meetings hat. Ja.
0: Die wenigsten. Ich bin bei dir. Und deswegen finde ich, ich schätze sehr deinen Vorschlag. Wir wollen ja auch ein bisschen praxisorientiert sein. Ich komme mal jetzt so ein bisschen Richtung Gehen Ende, wo wir ein bisschen mehr zeigen wollen, was heißt denn das konkret? Also, wenn ich dich höre, könnten wir uns ja hinreißen lassen zu der Idee, A, Vorbereitung, mhm. sei es nur fünf Minuten, und sich, bevor man anderen Fragen stellt, sich selber die Frage zu stellen, was ist meine Intention? Absolut. Also sich erstmal selbst eine Frage zu stellen, um dann in die Klärung zu kommen und sich auch zu fragen, ob ich wirklich Interesse an dem anderen habe. Also ob ich echtes Interesse an dem anderen habe und das ist im Arbeitskontext, das meine ich jetzt sehr wertschätzen, muss das überhaupt nicht der Fall sein. Weil ich habe eine Rolle ja, und diese Beziehungsebene, die muss nicht immer mit rein. Man kann das auch mit weniger Beziehungsebene machen und mehr auf der was ist zu tun Ebene. Aber wenn ich jemand anderen wirklich etwas frage, dann glaube ich, ist nochmal die Intention wichtig, habe ich denn wirklich ein echtes Interesse daran, zu verstehen, wie die Person ist, das sieht, denkt, fühlt und ko. Und das, glaube ich, spürt dann auch die andere Person, fast egal, wie die Frage lautet.
1: Hm. Ich, für mich gehört das mit in diese Zielklärung auch nochmal, wozu soll dieses Gespräch dienen? Ist das quasi... Liefer ich vielleicht auch wirklich einen Auftrag an diesen Menschen oder, ne also habe ich dem eigentlich nur was mitzuteilen oder eine Aufgabe mitzugeben oder ist es so, dass das wirklich ein Gespräch ist, wo es um Rückmeldung geht und um Austausch und so, dann sind die ja völlig anders gelagert, die Gespräche. Nur als du gerade sagst, ist dieses, ich musste gerade schmunzeln, ähm, weil ich so mir die Geschichte erzähle, dass das Triggeralarm ist für ganz viele da draußen, wenn die hören, ein echtes Interesse an den Menschen, natürlich habe ich das und so weiter. Mhm. Ähm, dass man mit Zielklärung meine ich dann eher, wozu ist das Gespräch gut? Dass man das auf so einer Sachebene lässt und wenn das Gespräch eben gar nicht dazu gedacht ist, mit dem Menschen irgendwie in den wirklich so Dialog und Raum zu geben für, für, für Austausch und auch zuzuhören, sondern eigentlich dazu dienen sollte, ey, wir, wir haben jetzt hier Ziele zu besprechen oder bestimmte Fristen oder oder, dann sind das zwei völlig verschiedene Paar Schuhe und da bei der eigenen Frage und Vorherklärung ehrlich mit sich zu sein und dementsprechend das dann auch zu gestalten und dann eben nicht, ja, ich sage jetzt mal ganz blöd, rumzueiern oder mhm. so dieses, was du gesagt hast, glaube ich, ähm, über so Fragen, ne, dass derjenige dann irgendwo da landet, wo man ihn haben will. Ne, da sind wir auch wieder bei der Manipulation. Das, ja, wirklich auch das Gespräch zu führen, bestimmte Dinge dann zu steuern oder einfach vorzugeben, das ist okay. Das ist auch effizienter im Zweifel. Und dann laufen Meetings vielleicht auch, Besser, wenn man da auch wirklich vorher klar trennt, für was ist das Meeting gut und wie gehe ich dann da rein? Und es muss dann auch nicht immer, ja, die, ähm, genau, tausende von Fragen sein, wenn eigentlich nur gesagt werden, irgendwas gesagt werden soll. Das ist ein Unterschied.
0: Ja. Ja. Ich habe, also Frage an dich und an mich jetzt kurz spontan, ich habe im Kopf eine Frage, mhm. die ich besonders wertvoll finde. Ich fange mal an und ich gebe dir jetzt gerade ein bisschen Zeit zum Nachdenken, ob du eine tolle Frage hast, die du oft verwendest, die dir hilft. Und ich habe in der in, in unserer Zusammenarbeit auch bei Let's Lead in Summe eine Frage gelernt, die ich sehr mag und die ich, glaube ich, die wirkungsvoll ist. Und die Frage lautet, was brauchst du?
1: Ich hätte die gleiche Frage gehabt oder dieselbe. Dann haben wir Fall. die gleiche. Sehr ja. gut.
0: Ich halte es auch für eine sehr mächtige und ich glaube, auch verantwortungsbelassende Frage. Ne? Mhm. Also du sagst, was du brauchst von mir. Was brauchst du, damit du besser arbeiten kannst, damit das Projekt besser funktioniert, damit das besser läuft? Also ich glaube, das ist ein schöner Spiegel und ich sehe momentan an dieser Frage wenig Schatten, ja? sondern eine sehr starke, das muss man wollen, ne, hinschieben zu der Eigenverantwortung. Deswegen, ich bin auch Fan dieser Frage, auch am Ende von Meetings oder in Meetings ne, zu sagen, ohne Gespräche, was brauchst du denn, damit du <lacht>
1: bist? Ja, absolut. Also das ist eine ganz, ganz wertvolle Frage, auch in meiner ähm, Wahrnehmung. Und wenn sie noch nicht gefallen ist, bis dahin auf jeden Fall vor Abschluss so eines Meetings, gerade wenn eben jemand ne, eine Aufgabe mitbekommt oder wenn es um ein Projekt geht oder irgendwas, und in einer Welt, wo ja auch dieses ne, möglichst eigenständig unternehmerisches Handeln und so immer wieder gefordert, gewünscht, was auch immer wird, und Menschen auch viel Freiheit möchten, um einfach sicher zu gehen, hat der oder diejenige jetzt auch ne, alles Handwerkszeug, fehlt ihm oder ihr noch was, ähm, bevor man da auseinandergeht. Und ist das Verständnis auch klar? Das ist ja auch immer noch mal so ein Stolperstein, dass man, ähm, ja bevor man, dass man nochmal so ein Wrap-up macht, bevor man ein Meeting verlässt. Ich habe das bei mir selbst ganz oft beobachtet, je nachdem, wie man so als Mensch tickt. Ich hatte tolle Meetings mit einer Führungskraft irgendwie und es ist regelmäßig eine Zeit lang passiert, dass dann aber die Umsetzung eine völlig andere war. Und ich habe gedacht, ey, wie kann das denn sein? Also mit dem habe ich ganz genau immer noch nachher besprochen, okay, wie gehen wir jetzt auseinander? Was hast du verstanden? War auch nochmal sowas. Und was brauchst du jetzt, um das ne, umzusetzen? Damit das nachher irgendwie gut lief. Da so ein Abgleich nochmal zu machen, ist total wertvoll, ja. ja.
0: Dann lass uns doch mit einer gegenseitigen Frage beenden. Brauchst du noch was, damit für dich dieser Podcast sinnhaft und gut ist?
1: Mm, na, jetzt im Moment äh, bin ich fein. Das ist für Ach mich auch. sowieso ähm, eher, ja, das, das dürfen auch die, die Zuhörer und Rinnen entscheiden, ob, <lacht> was sie daraus ziehen.
0: Ja, ich bin auch happy. Wir können, mit, also lasst uns aussteigen mit dieser schönen Frage, die ihr euch operativ nutzen könnt, fast am Ende jedes Gesprächs. Ne? Die kann man nicht institutionalisieren, aber sie auf dem Zettel mitnehmen und im Hinterkopf. Was brauchst du, damit ne? du wirksam sein kannst und gut arbeiten kannst? Ich glaube, das ist eine schöne Frage. Vielen Dank, Christina. Und mit diesem wunderbaren Schlusswort verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch einen tollen Tag, was immer ihr heute noch vorhabt. Und viel Intentionsklärung und kluge Fragen. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Eine gute Woche. Ciao, ciao.